0: Koku. Kokudan gelen ve kokuya giden şeylerin tartışıldığı program. Hazırlayan ve sunan Vedat Ozan. Merhaba, ben Vedat Ozan. Bir koku programına da hoş geldiniz. Hepinize huzurlu ve sağlıklı bir yeni yıl dileyerek programımıza başlıyoruz. Efendim parfüm reklamı yapmak maalesef dünyanın en kolay işi değildir. Bu parfümün koku olmasından kaynaklanan bir olgu. Neden? Çünkü kullandığımız lisan içinde kokuyu tanımlayacak kelimelerimiz yok. Olfactory Verbal Gap diye tanımlamıştık bu durumu daha önce. Ee, sadece benzetmeler yapabiliyoruz kokuları tarif edebilmek için. Bu da tabii pek çok parfümün karakterini tanımlamakta bizi yetersiz bırakıyor. Parfümlerin de her endüstriyel ürün gibi yaşamak için pazarlanmaya muhtaç olduklarını düşünürsek oldukça büyük bir problem bu pazarlamacılar için. O halde bu sorunun nasıl üstesinden geliniyor ve nasıl oluyor da reklam mecrasından en büyük payı alanlardan biri parfümler oluyor? Cevap gayet basit. Ürüne ait bilgiden mümkün olduğu kadar kaçınarak ve daha çok ürünün uyandırdığı veya uyandırması beklenen hayaller ve fantaziler üzerine yoğunlaşarak. Binlerce ilginç çelişki içerir parfüm reklamları. Aslında ürün koku olmasına rağmen herhangi bir kokusal gösterge kullanılmaz. Gene ürün sadece tüketilecek bir ürün olmasına rağmen şişe ve kutu çoğu kez içindekinden daha fazla öne çıkarılarak yüceltilir. Hatta bazen bir statü sembolü haline gelir. Parfümün amacı aslında hoş kokmaktır ama reklamlarda odaklanılan şeyler bunlardan çok daha farklıdır. Ama gene de son derece başarılı olur parfüm reklamları ve parfümler çok satar. Gerçek hayattan alınmış iki örneği karşılaştırarak bu alanda başlanan ve gelinen yeri kısaca bir görelim isterseniz. İlk örnek 1857'den Harrison's Musk Cologne yani Harrison'ın misk kolonyası reklamı. Bu reklamda resmedilmiş iki tane misk geyiği görüntüdedir. İkinci örnekte bundan yaklaşık 100 yıl sonra 1986 tarihli örnekler. Koti'nin wild mask reklamı yani vahşi misk reklamı. Bu ikinci reklamda da bir erkeği duvara yaslamış onun gömleğini parçalayarak soyan bir kadın imgesi görürüz. İlk örnek bize ürünle ilgili bilgi aktarır. Nedir bu bilgi? Misk veya mask misk giyinden gelen bir maddedir. İkinci örnek yani 100 yıl sonraki örnek bize bu ürünle ilgili bilgi vermek yerine onun beklenen etkisini resmeder yani artan veya yükselen bir cinsel heyecanı. Bu iki örneğin karşılaştırması aynı zamanda bir dönüşümün de bariz bir göstergesidir. Odaklanma noktası olarak kaynak veya sebepten beklenen etkiye geçilmiştir. Kelimeler gibi belirgin göstergelerden yoksun olunması metin yazarını da kokuyu tarif etmek yerine cinsellik, bireysellik, refah vesaire gibi sembolleri Kavramların içine bir anlamda ithal ederek reklamları bunların üzerinde inşa etmeye götürmüştür. Bu nedenle parfüm reklamları reklam alanında önemli bir alt başlığın açılmasının da sebebi olmuşlardır. Nedir bu alt başlık? Kelimelerin görsellerden çok daha az kullanıldığı veya belki de hiç kullanılmadığı imgeye dayalı reklamlar. E, parfüm reklamları bilimsel olandan farklı bir mitin peşindedirler. Ve bu mitte onların sihirli, psikolojik gücüne ait olandır. Bir yanlış anlamı olmasın bilimsel yöntemlerle elde edilmemişlerdir demiyorum. Bilakis son derece ileri laboratuvar teknikleri veya fizik, kimya, biyoloji alanında cesur adımlar olmasaydı bugün kullandığınız pek çok parfümü kullanamazdınız. Demek istediğim parfüm reklamında bu bilimsel temel asla ve asla gösterilmez. Çünkü o hem fazla katıdır hem de çok sterildir. Odak noktamızı hayal gücüne dayalı sihirden uzak. Ki bu da hiç istenen bir şey değildir. E, Misk'ten başladık. Misk'ten devam ediyoruz. English Leather markasının erkekler için pazarladığı Misk parfümü e, sloganı olan insanla hayvan arasındaki eksik bağlantı cümlesiyle bir anlamda bize içinde bolca cinsellik çağrışımı barındıran hayvani ilkel güdülerimizi hatırlatır. Belki de sessizce medeni olma adına bu içgüdüleri çok çabastırdığımızda bu reklamın mesajları arasında yer alır. Bir başkası 20 karat isimli bir parfüm zengin olma dürtülerimizi oynayarak zengin koku sloganıyla çıkar karşımıza. İfsanören'in meşhur Rivgoş'u satmak için egzotik bir görünümü kışkırtır ve metinde şöyle tanımlanır. Aşk, şarap ve neşenin yer aldığı bir Parisyen kafenin ruhu. 70'lerde çıkan Caron'un Infini yani sonsuzluk isimli parfümünün sloganı ise gizemli olmayı seviyorumdur. Şişesi de matematikteki sonsuzluk sembolünden İlham alınarak üretilen infini yani sonsuzluk bu sloganla beraber gizemi parfümü kullananı da içine sürükleyeceği bir ortam olarak tanımlar ve kullanıcının kendine özel kılar. Gizemli olmak zengin olmak vesaire gibi daha masum kalan hayalleri bir kenara bırakırsak parfüm reklamlarında güncel olan aslında cinselliktir. E, takıntılı olmak gibi patetik bir durum ifadesi olan bir kelimeyi kendisi için bir avantaja dönüştüren bir reklam örneği Calvin Klein ve Obsession yani takıntı. Hiçbir metin kullanılmayan bir reklamdır ve gölgeli, belirsiz çıplak vücutlar, buğulu Mavi bir renkle beraber resmedilir. Resim çok net değildir ve dediğim gibi herhangi bir metin açıklaması da yoktur. Okuyucu fotoğrafın duyarlı imgesiyle etkileşime geçmekte serbesttir. Ürünün değeriyle ilgili herhangi bir ikna çabası yoktur. Ancak onun yerine okuyucunun e, duygusal tepkisini çekecek bir imge kullanımı yeterli görülmüştür. Satılan paketlenmiş bir deneyimdir ve sözcüklerin de ötesine geçerek Okuyucuya kendince dolduracağı pek çok fantastik boş alan bırakır. Parfüm reklamları kokunun kendisine ait pek az veya neredeyse hiç tanım yapmazlar. Kokunun tanımı yerine duyarlılık, gizem gibi ögeler öne çıkartılarak hatta bazen kokunun kendisinden çok şişesine dikkat çekilerek satışa sunulurlar. Koku duyusu yerine diğer duyulardan faydalanarak onlara kokusal bağ olmayan hayali isimler verilir. Caz, Eko yani yankı. Touch, dokunuş, Fahrenheit, poison, zehir gibi yani. Şu bir gerçeklik her yani ne kadar erkek parfümlerinin pazar payı hızla gelişmekte olsa da parfümün esas hedefi kadınlardır. Kadınların toplum içindeki yerine ait algıyı ve buna ilişkin önermeleri de bu nedenle parfüm reklamlarında sıkça görürüz. 1950'lerde dişilik, zarafet ve seçkinlik ana temalardır. Reklamlarda görsel olarak bir baloya veya bir davete icabet ederiz. Şık giysili hanımlar vardır. Bu şık giysilere inci gerdanıtlar gibi aksesuarlar eşlik eder. Mermer merdivenler ve altın varak kaplanmış aynalar en çok kullanılan fon öğeleridir. Bu dönem için kadından beklenen gerçek bir kadın olarak erkeğin içindeki ki en iyi şeyi öne çıkarmaktır. Yani parfümler kadınlar tarafından erkeğin zevklerine hitap edilerek onları elde etmek amacıyla kullanılırlar. Reklam içinde insan figürlerinin yerleşiminde de erkek büyük çoğunlukla kadından ya biraz daha büyük ya da biraz daha yukarıda konumlandırılır. Bu reklam türüne bugün de seyrek olsa rastlamak gayet olasıdır. Az oysa 60'lara ve 70'lere geldiğimizde işler biraz Değişir. Daha doğal ve daha duyarlı bir kadın vardır şimdi tüketici olarak. Duyarlı olan kadın erkeğini yakalamak için her sınırın ötesine geçmeye hazırdır. Parfümler bu dönemde misk veya baharatlar içeriler. Bir anlamda kadın burada öldürücü dişidir yani fanfataledir. Bu kulvardaki parfüm reklamlarını örnek olarak e, Lancome'un Majinwar yani Kara Büyüsü, e, Christian Dior'un Poison yani Zehiri veya Yves Saint Laurent'un Opium yani Afyon'u sayabiliriz. Aynı dönemin ikinci kavramsal kadın tipi ise doğal kadındır. Ya sportiftir ya da çiçek çocuktur. Estee Lauder'ın canlandırıcı ve taze diyerek pazarlanan Whiteline'ın yani beyaz çarşaf adlı parfümü bu doğal kadın kavramına en uygun örneklerden biridir. Yetmişlerin ortalarına gelirken karşımıza Revlon tarafından pazarlanan efsanevi Charlie parfümü ve onun yarattığı yeni kavramsal kadın tipi çıkar. Bu kadın özgürleşmiş bir kadındır. En popüler Charlie reklamlarından birinde bir kadın ve bir erkek. ikisi de biraz Evrak çantası taşımaktadırlar ve iş giysileri içindedirler. Erkek koyu bir takım elbise giymiştir. Kadında da siyah dar bir etek ve puanlı bir ceket vardır. Kadın erkekten biraz daha uzundur ve erkeğin poposuna küçük bir tokat atmaya doğru meyletmiştir. O çok Charlie sloganı görüntüye eşlik eder. Reklamdaki bütün sembolik göstergeler buna bir kadın parfümle verilen erkek ismini ve daha baskın yani dominan resmedilen bir kadın figürünün de dahil edelim. Geleneksel erkek rollerine ortak çıkan bir kadını gösterir. 80'lere gelindiğinde işler biraz daha değişir. Bu kez parfüm reklamlarında kendine ilişkin olanı yüceltmek başlamıştır. Bir erkekle olan ilişkinin yerini Parfümle olan ilişki almıştır çünkü parfümün yeni kavransal görevi içsel olarak kendine yeten kadını öne çıkarmaktır. Kadınlar bu kez gerçekten biraz daha büyük resmedilmiş parfüm şişelerini ellerinde tutarken veya okşarken görülürler. Erkek imgesi çokça yoktur. Bir reklamında benzer bir mizahın önünde metinde şu cümle okunur. Mario, senin de bildiğin gibi aslında gerçek şu ki ben bir cana aşığım. Erkeği baştan çıkarmanın bir ögesi olmak yerine burada parfüm dişinin kendine yönelik hazlarının kaynağı olu vermiştir. Yani ürün artık bir fantazi kışkırtmak yerine fantazinin kendisi olma iddiasındadır. Kısa bir müzik arası verelim ondan sonra devam edeceğiz. Desire'dan dinliyoruz. Lady Rider. Oh, yeah. she had Çık Radyo 94.9 Koku programındayız. Dire Space'ten dinledik Lady Writer. Biraz önce dediğimiz gibi aslında reklamlar genelde kadınlara ve kadın parfümlerine yöneliktir. Ama erkek parfümleri de dört nala peşlerinden gelmekte ve enselerinde nefeslerini hissettirmektedirler. Şu bir gerçektir ki kriz dönemleriyle beraber ortalama aldığımızda erkek parfümlerinin satışının artış hızı Kadın parfümlerinden çok daha fazladır. Evet toplamda kadın parfümü daha fazla satar ama erkek parfümlerinde bunları yakalaması bu hızla giderlerse artık an meselesidir. Bu biraz da 60'lardan sonra gelişen cinsel rollerin gevşemesinden veya belirginliğini kaybetmesinden kaynaklanır. Burada göz ardı edilmemesi gereken aslında bunun bir ihtiyaç olduğudur. Çünkü artık ev geçindirmek için tek bir aile üyesinin çalışması yetmemekte. Kadında mecburen çalışma hayatında yer almakta. Tabii doğal olarak da daha önce ona ait olan bazı rolleri. Ortağına yani erkeğine devretmek durumunda kalmaktadır. Ee, yani artık erkekler de evde çocuk bezi değiştirmekte veya sokakta çocuklarıyla beraber pusetlerin arkasında görülebilmektedirler. Ev işlerinin bir kısmı mesela yemek yapmak daha gurme bir başlık altına girerek kadınların hakimiyet alanından çıkmaya başlamıştır. Bütün bunlarla beraber doğal olarak erkek giysilerinde de eskiden bilinenin aksine çok fazla renk kullanımı ve beraberinde de parfümde erkek hayatının ayrıntılıdır. Bir parçası oluvermektedir. Elbette bu süreç önce daha erkeksi bir davranış biçimi olan tıraş olmak ve onu takip eden tıraş losyonlarıyla başlamıştır. Ama bugün artık onun yerini tıraş sonrası az kokulu bazanlar ve tıraştan tamamen bağımsız olarak kullanılan erkek parfümleri almıştır. Tabii ki aslında erkeklere parfüm kullandırmak böyle iki cümleyle özetlenecek kadar kolay olmamıştır. Her ne kadar politik rüzgarlar veya toplumsal dinamiklerde Görece değişimler olsa da sonuçta baskın bir algı ile parfüm kadınsı olarak bilinen bir üründür. Kadınsı bilinen bir ürünü erkeğe adapte etmekte yavaş ve uzun süreli bir çabayla tabuların yıkılması sayesinde olabilecektir. Ancak o kadar kadındır ki parfüm erkek kokuları ayrı bir kelimeyle bile düşünülmemiştir o zamana kadar. Bu yüzden kolonya, tıraş loştuğunu gibi isimlendirmelerin üzerinden yol alınır. Erkekler için o da tuvalete gelene kadar bile alınacak çok yol vardır yani. Aslında hep belirttiğimiz gibi parfümün cinsel bir ayrımı uğraması gene tarihsel süreç içinde yapay bir ayrımdır. Ve bu işin başında erkek veya kadın diye bir parfüm ayrımı yoktur. Ne isim olarak ne de koku içeriği olarak yoktur. Ancak kadınlara yönelik bombardımana hız verilip Alınacakların çoğu kadınlardan alınınca bu kez aklı erkekler gelmiştir ve şimdi de yapılan bir hatayı düzeltmek kalmaktadır geriye. Tabuları yıkmak için öncelikle fazla rahatsız etmeden başlanır işe. Erkek kokuları için abartılmış erkeksi öğeler öne çıkarılır ve imgelerde buna uygun seçilir. English leather yani İngiliz veya brute yani hayvansı veya kaba anlamına gelen kelimeler parfümlere isim olarak seçilir ve bu yolla da akla gelebilecek herhangi bir efemine veya kadınsı çağrışımın önüne geçilmeye çalışılır. Bu parfümlerin reklamlarında kullanılan erkek figürleri de ya sporcular ya da kovboy, dağcı gibi maskülen imgelerdir. Tabii ki erkekliğin yüceltilmesinin en kolay yolu gene sihir mitini kullanılarak e, parfümü kullanan erkeğin aslında erkekliğin özüne ilişkin bir ürün kullanarak. ...kadınlara dayanılmaz derecede cazibeli geleceğinin altını çizmektir. Hay Karate isimli parfüm reklamında bu en abartılmış örneğine bulur... Ve high karate kullanan erkek üzerine saldıran kadınlardan kurtulmak için karate yapmak zorunda kalır. Amerika ve İngiltere'de 60'lardan 80'lere kadar satışta olan ve çokça satan bu bütçeye uygun traş losyonu Pfizer'e bağlı bir şirket tarafından üretilmiştir. Ve kutusunun içinde yer alan ve bir kadının saldırısı karşısında nasıl başa çıkılabileceğini gösteren karate figürlerinin yer aldığı, Küçük resimli broşürüyle de akıllarda yer etmiştir. Daha bilindik bir örnek Bijan'ın çıkardığı DNA isimli parfüm olabilir DNA yani. Şişesi bir DNA sarmalı şeklinde olan bu parfüm erkeğe erkekliğin yapı taşlarının şişenin içindeki sıvıda ...gizli olduğunun mesajını belli etmeden vermesi açısından oldukça ilginç bir örnektir. Koyu mavi renkli bir sıvıdır şişedeki parfüm ve tabii ki renklendirilmiştir. Çünkü bu renk hiçbir doğal veya yapay koku molekülü yoktur. Ama mavi de erkek rengidir neredeyse bütün kültürlerde. Her ne kadar reklamlarda dipnotta DNA parfümleri deoxiribonikloyuk asit içermez dese de... ...elbette isim ve renk seçimi tesadüfi değil... Aksine oldukça planlı bir harekettir. Bu ve benzer reklam örneklerinde parfümler erkekliğe sadece iltifat etmekle kalmaz. Onu abartır ve yücelerler. Şimdi bir örnek inceleyeceğiz. Bu örnekte kokunun kendisinden çok nasıl pazarlandığı, ve hangi duygulara hitap ettiği yöne çıkacak. Efendim Jovan şirketi küçük bir parfüm pazarlama şirketi olarak cüssesinden büyük işler yapar ve parfüm reklamları dünyasını karmakarışık eder 1970'lerde. Yöneticiler ürünlerinin pazarlamasında misk tabanlı parfümlerinin yaratacağı varsayılan cinsel çekime odaklanırlar. Sloganları cinsel cazibe artık doğuştan ona sahip olmanız gerekmiyor veya damla damla Jovan Musk yağı tarihteki bütün parfümlerden daha çok erkek ve kadını bir araya getiriyor gibi net ve açık mesajlar içerir. Mesajlar doğru yere ulaşır ve hedefi vurur. 71 yılında 1,5 milyon dolardan satışlar 7 yıl sonra 1978'de 80 milyon dolara ulaşır. Kuruluşundan 11 yıl sonra şirket 85 milyon dolara el değiştirir. Daha önce hiçbir koku dünyası deneyimi olmayan şirket kurucuları sadece ve sadece cinselliğe dayalı bir pazarlama kampanyasıyla 10 yıl gibi kısa bir sürede köşeyi dönebilirler. Aslında Bernard Mitchell ve Barry Ship banyo yağı ve banyo köpüğü üreten küçük bir şirketin sahipleridir. Şirketlerin ismi Jovan'dır. Çünkü Jovan kelimesinde Fransızca bir hava vardır öncelikle. İkincisi de piyasanın en büyüğü olan Revlon ve Avon'u andırır ses olarak Jovan kelimesi. Chicago'lu bir reklam yönet şirketi yöneticisi olan Richard Mayer de şirketin reklamlarını yazmak ve kampanyalarını planlamak üzere şirkete ortak olur. Mayer'in bu ortaklığı daha sonra şirketin başkanı olmasıyla sonuçlanacaktır. Şirketin başarısının ardındaki ürün Jovens Mask Oil diye bilinen yani Jovan'ın mask yağı diye bilinen ve 1972'de piyasaya sürülen bir erkek parfümüdür. Misk daha önceki programlarda belirttiğin gibi bir hayvan kökenli bir kokudur ve Misk geyiğinin karnıyla cinsel organı arasındaki bölgeden alınarak elde edilir. Sanskrit kökenli bir kelimedir mis kelimesi ve bu dilde de testis anlamına gelmektedir. Afrodüzyak olduğu en fazla dile getirilen kokulardan biri olan mis kokusu oldukça kuvvetli ve kalıcı bir kokudur. Sadece kendi çok hoş kokmakla kalmaz aynı zamanda parfümlerin içinde fiksatör olarak da görev yapar. Yani bir baz molekülü olarak kendinden başka formülün içinde yer alan diğer koku moleküllerini de tende kalma ve hissedilme sürelerini sabitleyerek uzatır. Çekim gücü tartışılmaz bir kokudur ve binlerce yıldır bu amaçla bütün medeniyetlerde ve kültürlerde kullanılmıştır. Ee, hayvandan bu misk keseceğinin alınması sırasında zavallı hayvan telef olduğu için e, kullanımı yasaklanmış ve doğal olanının yerine yapay olarak üretilmiş pek çok benzer aroma kimyasalı geçmiştir. Ee, bu aroma kimyasalarına örnek olarak etilen brasilat, habanolit, helvetolit, Glaxolit gibi birçok maskı sayabiliriz daha önce söylemiştim gene hatırlatayım miske karşı anozmiya çok yaygındır yani pek çoğumuz misk kokusunu alamayabiliriz bu nedenle parfüm formülleri içinde farklı yapay verzyonları bir arada kullanılır ve böyle karma bir misk bazı yaratılır ki birini alamayan burun en azından diğerine yakalansın. Ve koku piramidinin bu önemli üyesi parfüm algımız için de eksik kalmasın. Evet ne demiştik Jovan şirketinin başarısının ardındaki ürün Jovan's Mask Oil diye bilinen ve 1972'de piyasaya sürülen bir erkek parfümüdür. Ortaklardan beri şip bir gün Greenwich Village'den geçerken bir sürü genç insanın sokakta egzotik kokular satan hipimsi tiplerden küçük şişeler içinde bu üründen aldığını görür. O ana kadar sadece banyo yağı üreten şirketine sokakta gördüğünden ilham alarak bu fikri götürürler. Misk parfümler için yeni bir şey değildir ama şirket üretici kokuyu esas olarak tamamen misk üzerine inşa etmeye karar verince durum biraz farklılaşır. Tabii ki sadece kokuyu yaratmak yetmeyecektir ve bunun satılması için de agresif ve farklı bir reklam kampanyası da gerekmektedir. Şirketin ürettiği bu parfüme ilişkin bütün kampanya cinsellik üzerine kurulur. Tüketicilerin şirket ürünlerinden kullanmaları halinde karşı cinseye yönelik garantili cinsel çekim ve başarıya ulaşacakları reklamların içinde direkt mesajlarla verilir. İnsanlar seks yaparlar veya seksten kendilerine düşen paydan memnun değillerse Joe's Mask Oil hizmetlerindedir. Yani seks ve mahremiyet ödüllerdir ve Joe'un satın almak bu ödüllere ulaşmanın bir yoludur. 1977'deki rek bir reklamlarının başlığı şu şekildedir. Gürültülü öneriler, rahatsız edici davetler ve kaba tekliflerle dolu bir dünyadasınız. Siz de payınızı alın. Bir başka reklam bu kez ürün Jovan Sex Appeal isimli tıraş sonrası losyondur. Şunu der. Satılık cinsel cazibe gelin ve kendinizinkini alın. Bu cümleye eşlik eden tek imge paketlenmiş Jovan şişeleridir. Paket dediysem öyle ahım şahım bir tasarım falan sanmayın söz konusu olan. Daha önce Jovan reklamlarında yer alan sloganların üzerine yazıldığı basit bir kutudur. Bir de içeriye ilişkin bir not vardır bu pakette. Egzotik baharatların ve dumanlı ağaçların hayvani mask notalarıyla örülmüş Kışkırtıcı bir bileşimi iyi de kardeşim nedir bu hayvani mask notaları hangi hayvandır bu koku notalarını veren hiç önemli değildir çünkü bu bilgi açıkça verilmese de tırlar dolusu ürünü satılmaktadır işin ilginci o çok seçkin Fragrance Foundation yani koku vakfı da reklamları beğenmiştir. 1975'te en heyecan verici ve yaratıcı ulusal reklam kampanyası seçerler. Jovan's Muscoil'un reklamını. Jovan'ın yöneticisi Bernie Mitchell da yılın en başarılı kişisi olarak endüstri ödülünü alır. Bugüne kadar pek çok tarihe geçmiş parfümden söz ettik ve bunların yapılarını, nasıl koktuklarını tanımlamaya çalıştık. Farkındaysanız Jovan's Muscoil için böyle bir kokusal tanımlama yapmadık. Neden? Çünkü gerek yok. Son derece ucuz birkaç yapay misk molekülü Üzerine aynı ucuzlukta ve sıradanlıkta birkaç odun su molekül ve baharat takviyesiyle inşa edilmiş. Son derece basit bir parfüm çünkü. başarısının sebebi asla ve asla kokusunun muhteşemliğinden gelmiyor. Hadi beğeni özneldir diyelim de muhteşemlik kelimesini bu cümleden çıkaralım. Peki bu kokunun ne bileyim ciki veya şalimar falan gibi herhangi bir ilki başarmak gibi bir iddiası veya gerçeği var mı? Yok eğer nedir peki geriye kalan? Sadece ve sadece son derece başarılı cinselliğe dayalı bir reklam kampanyası. Gene kendi reklamlarından hareketle söylemek gerekirse bu koku sadece bir mesaj losyonu. E, masaj demedim mesaj dosyonu dedim. Özellikle dikkatinizi çekerim. Efendim süremizin sonuna geldik. Haftaya gene bu konu üzerine başka örneklerle devam edeceğiz. Soru, öneri ve eleştirileriniz için e-posta adresimiz kokuprogrami.com Ben Vedat Ozan. Radyonuz Kokusuz Kalmasın sevgilerimle. Koku. Kokudan gelen ve kokuya giden şeylerin tartışıldığı program. Hazırlayan ve sunan Vedat Özsan.